0: Слухайте бомбезний подкаст від ЗНО. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНО, усе про ЗНО. Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори української літератури з програми ЗНО. Оксана керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНО викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт! Привіт усім! Ну як, ти вже готова до Гелловін?
1: Ой, чесно вам сказати, не святкую. Геловін,
0: Тобі не подобається перевдягатися в якихось страшних героїв?
1: Ну, для мене це більше як фан, а не як якесь свято.
0: Угу. А на заняттях учнів готова до того, що вони прийдуть в костюмах?
1: Так, ми дуже любимо це святи, і завжди в нас прикрашені офіси, учні також приходять в костюмах і викладачі в костюмах. Це створює таку дуже теплу атмосферу.
0: Так, я з тобою згоден. Якщо комусь цікаво, як наші офіси прикрашені, заходьте в наш інстаграм, ми там в сторіс публікуємо те, як ми до нього готувалися, і те, як ми там все прикрасили. А про який твір ми сьогодні будемо говорити?
1: Ось, сьогодні будемо говорити просто про мою любов це інтермецо. Козюбинського. Взагалі дуже раджу всім прочитати повністю, якщо хтось ще чогось цього не зробив до цього часу.
0: Наші слухачі знають, що ми маємо чітку схему розбору твору. Але я повторюю її для всіх новеньких. Спочатку обговоримо теоретичну сторону, жанр, рід, напрям та інформація про автора. А далі переходимо до сюжету. А якщо дослухаєте до кінця, отримаєте бонус від Оксани. Оксана Михайло Коцюбинський. Хто він? Що ми про нього знаємо?
1: Михайло Коцюбинський – яскравий представник імпресіонізму в українській літературі. В програмі ЗНО він чітко уособлюється саме з імпресіонізмом. Що таке імпресіонізм? Це літературний напрям, який в перекладі походить від слова «враження». Напрям, який побудований на внутрішніх почуттях героя – а не на сюжетності, неподіявості матеріалу. Тобто, основні ознаки імпресіонізму – це передача внутрішнього почуття героя, можливо, відсутність конкретного сюжетного такого, перебігу подій конкретної сюжетної картини і великий, такий, велика кількість зорових, слухових, різноманітних таких образів відчуттєвих. Да, у нас в кожної людини є органи чуття. І імпресіоністичні твори якраз впливають на ці органі чуття і передають різноманітні образи. Якщо ми будемо так в мистецтві згадувати яскравих представників імпресіонізму, можливо, ти е, можеш згадати, хто це?
0: Якщо чесно, я не фанат імпресіонізму, тому я підозрюю далі, можливо. Моне?
1: Тобто оці е, такі картини, в яких е, за допомогою мазків показаний зовнішній світ. Тобто, не важлива деталізація, а важливе загальне враження від твору. Також про Коцюбинського нам треба знати, що його називають сонцепоклонник, тому що головний образ його творчості – це образ сонця, яке є джерелом життя, яке передає нам своє тепло, тому в інтермецу теж центральним образом, ну, одним із центральних образів буде сонце. Тому сонцепоклонник, імпресіонізм, це Михайло Коцюбинський.
0: Добре, Оксано. А якщо перейти до теоретичної частини твору: жанр, рід, напрям, що має знати одинадцятикласник? класник
1: Перше, назва твору в перекладі означає пауза, інтермецу. Коли ви будете використовувати цей твір, як приклад з літератури, ми маємо написати це слово саме латиницею. І якщо у вас буде в завданнях з української мови слово інтермецу, яке написано українською, то. В українській, запам'ятайте, воно пишеться з однієї буквою без подвоєння. В латиниці з двома буквами «з». Сама, сама назва, вона теж доволі образна. Це музичний термін, не просто якась там звичайна пауза, перерва. Можуть ще в деякі подавати джерела. Слово «інтермецо» – це така легка музика, п'єска, музичний твір, який вмикається у перерві між діями такого напруженого драматичного твору. Тобто, ми розуміємо, що в нас є якась така напруга, далі людей відпускають на перерву, вмикають легку музику і далі знову якийсь повертається напружений сюжет. Далі проведемо аналогію, чому це дуже тісно пов'язане із нашим твором. За жанром, інтермецо – це новела, невеликий за обсягом твір, в якому показана одна важлива якась, там або кілька подій із життя, які вплинули дуже на ліричного героя в нашому випадку. Це імпресіоністична новела, зрозуміло, або може ще бути психологічна новела, оскільки імпресіонізм передає внутрішні почуття героя. Сюжету такого конкретного немає, в нас є чітко виражена тільки кульмінація, про неї теж далі поговоримо. Якщо ми будемо говорити про тему цього твору, то вона звучить так, це і суспільства, може ще бути метець на лоні природи. Тобто в нас такі можна виокремити дві важливі теми. По-перше, це єднання людини з природою, відпочинок людини на природі, контраст між світом людини, який є такий більш стихійний, і світом природи, який є більш гармонійним, а також роль митця в суспільстві. Якщо ми кажемо, що це новела, то рід літератури. Епос, напрям відповідно, імпресіонізм.
0: Клас. Тепер, я думаю, можна навіть перейти до сюжету, хоч його там як такого немає.
1: Так, але ще одна особливість, яку ми маємо знати про інтермецу Куцюбинського, в тому, що на початку твору є перелік діових осіб. Перелік діових осіб – це ознака драматичного твору. Тому епічний твір з ознаками драми – це я саме інтермецу. Також у нас немає як таких героїв, немає як такого сюжету, а твір побудований на зміні внутрішнього стану героя, який теж не є в нас уособлений в якогось там конкретного чоловіка, а розповідь ведеться від першої особи, тобто від я, і в літературі кажуть, що це розповідь, яка йде від ліричного героя. А ліричний герой і відсутність сюжету, і... Концентрація на почуттях – це ознаки ліричного твору. Тому можемо стверджувати, що в інтермецу Коцюбинського є поєднання усіх основних родів літератури. Тобто епосу, оскільки написаний прозою, лірики, оскільки є ось ці ліричні герої і внутрішні почуття, і драми, оскільки є перелік дієвих осіб на початку твору. Дехто називає цей твір... Поезію в прозі, знову ж таки, через цей ліричний аспект, можуть бути там цитати про те, що твір з ознаками драми або перельгіових осіб є на початку якого епічного твору, це все будуть вказівки на інтернет.
0: Слухаю, звучить сильно, тепер залишилось розібратися власне з сюжетом, ну, спробувати з тим, що там є від сюжету, і дізнаємося, чи ловив Михайло Михайлович Бетріп, коли писав цей твір.
1: Ну і давайте відразу про історію написання. Можна знайти також думки, що це є конкретно автобіографічний твір або з елементами автобіографізму. І твір має присвяту. Присвячений він Кононівським полям. Реально, ви можете там, сісти на електричку і потрапити в Кононівку, побродити полями, якими бродив Михайло Коцюбинський, і надихнутися, і також повернутися потім в своє місце, в своє місто. Чому така пресвята і яка історія написання? Коцюбинський через там, різні соціальні проблеми, його завантаження в роботі і в житті, ну він втомився, і його друг, відомий також діяч культурний Євген Чікаленко запропонував відпочити у нього на дачі у селі Кононівка. Коцюбинський погоджується, від'їжджає на деякий час, покидає свою роботу, Відновлюється внутрішньо і повертається назад до роботи в місто. І ось ці всі свої переживання, які він переосмислив на лоні природи, він потім кладе в основу інтермецу.
0: Оксана, тоді питання з хитринкою. Характеризувати головних героїв треба?
1: Тут дуже цікаво, тому що в нас герої-символи, я б їх так назвала. Ну, Самі зараз можете зацінити список дійових осіб. Отже, це моя утома. Далі, «Ниви у червні», і нам відразу є вказівка на пору року, «Сонце», про яке ми вже згадували, бо «Сонце поклонник», «Три білі вівчарки», «Зозуля», «Жайворонок», «Залізна рука Города», «Не Города», «Города» в значенні міста, і «Людське горе».
0: Знаєш, було б смішно, якби там була Города, бо він приїхав картоплю сапати. До Все. речі,
1: дуже популярний мем про інтернет, це, це якраз картиночка із сапою, і написано, що це залізна рука городу. Тому ви можете пошукати теж.
0: Друзі, а якщо для вас ЗНО страшніше за Фредді Крюгера і руку города, приходьте на курси з НОЮА. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники без води та зручні офіси у Києві та Харкові. Якщо ви з іншого міста чи села, можна готуватися онлайн, не виходячи з дому. Перше заняття безкоштовне. Реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту, а ми повертаємось до канонівських полів. Оксано, ти сказала, що герої символічні. А що саме вони символізують?
1: Отже, ми ну, умовно можемо поділити героїв на мінорних і мажорних. Це теж музичні терміни, оскільки сама... Назва теж нас от, трохи поглинає в музичну тему. Мінорний — такий сумний, невеселий, напружений, можна просто сказати негативний, а мажорний — навпаки, позитивний, там, швидкий, яскравий і так далі. Зрозуміло, що серед мінорних, тобто негативних образів, у нас є втома, моя утома, на початку твору у нас є референд, тобто повтор «Я утомився, я утомився, і як не дивно, мене втомили люди», каже нам Коцюбинський. Ну, зрозуміло, тому що на своєму життєвому шляху кожен день зустрічаю людину, і кожна людина має свої проблеми. І оці проблеми людські втілені в образі, який називається людське горе. Коцюбинський каже, ну, ліричний герой, добре, правильно буде сказати, що… Я на своєму житті встрічаю людину, і на своєму шляху я зустрічаю людське горе, і через те я утомився. Далі зарізна рука города. Це уособлення міста, уособлення цього людського горя, уособлення потяга, у якому далі буде їхати наш ліричний герой на Канонівські поля, який не відпускає. Тобто постійно, знову ж таки, де б не був, навіть в тому потязі, навіть в коли ти намагаєшся відключитися від цього, ти відчуваєш, що людське горе поряд. І позитивні герої – це ті, які навпаки налагоджують струни душі. Це є Зозуля, Жайворонок, знову ж таки, Сонце як символ життя. І Ниви у червні, оскільки літом відбувається відновлення і буяння природи, розквіт і цей якраз природний стан і передається нашому ліричному герою. Також є важливий образ, який називається Три білі вівчарки. У них є імена. Це Пава, Оверко і Трепов. Вони особлюють три соціальні верстви. Пава, зрозуміло, дворянство. Це така пишна вівчарка, якась там дуже така ну, дуже поважна. Трепов – це символ жандармерії. Трепов – це реальне прізвище Тогочасного якогось високопосадовця. І оцей Трепов це дуже злий пес, який там гавкає, кидається на всіх. І Оверко, символ селянства такий, знаєте, такий типовий добрий пес, який валяється в пелюці, бігає за своїм хвостом. У нього він на прив'язі, в нього можуть відібрати їжу. Теж типовий образ селянства, але з цими трьома білими вівчарками наш ліричний герой теж проводить час.
0: Так, з образами розібралися. А як вони діють у твої?
1: Тут знову ж таки нагадую, що всі події відбуваються на основі внутрішніх переживань. Інколи цей твір ділять на три умовні частини. Перша частина – це утома. Друга частина – це відпочинок на природі. І третя частина – коли ліричний герой вже відновився і готовий повертатися. Ну так, умовно. Дехто ділить цей твір на 11 умовних частин, ну, як, як вони поділені так, за, за сюжетом. Але ці частини нас не мають, вони чисто умовні для того, щоб там, розуміти, де закінчується якась одна подія, починається інша. Ну, ми з вами підемо по сюжету, починається твір з того, що ліричний герой утомився. Нагадую, його втомили люди, і це є рефрен. Тому що на своєму шляху ліричний герой кожного дня зустрічає людину. А в кожної людини є якісь свої проблеми. До того ж, час, який описаний, це час там, революційних змін в суспільстві. І от дуже багато проблем, які виникають. Ліричний герой хоче втекти від людського горя для того, щоб відпочити. Там ну, Взагалі в цьому творі дуже багато таких класних цитат, знаєте, які можна розтягти на статуси. І одна із них, мені дуже подобається, ліричний герой каже «Я заздрю планетам, тому що кожна планета має свою орбіту, і вона рухається навколо Сонця, не перетинаючись. А я ж кожного дня на своєму шляху зустрічаю людину». Знову ж таки, оцей вплив людини. Ліричний герой сідає на потяг, але і в потязі його не відпускає залізна рука города. Тому що, і тут використаний дуже цікавий прийом такий звуконаслідування, коли він, сидячи в потягу, намагаючись відволіктися від того, що відбувається, і намагаючись вже якось хоча б налаштуватися на відпочинок, він чує розмови людей, які з ним їдуть. Ну, і знову ж таки, про що типово розмовляють люди? Про якісь свої проблеми. І там є такий... Принцип, коли спочатку використовує автор звук коліс потяга, просто це туду-туду-туду-туду, а потім якісь фрагменти уривків із розмов людей. І він теж е, про собі всередині себе думає, аналізує, що і навіть тут залізна рука города йому не дає відійти від людського горя. І отут дуже важливо поїзд, це і є символ цієї залізної руки города і людського горя, відповідно.
0: Потяг прибуває. І що відбувається далі?
1: Виходить ліричний герой на лоно природи і відразу дивується і своїх відчуттів, оскільки він вперше за довгий час чує тишу. І тут знову ж таки ось, класна така метафора «чути тишу». Дуже важко, так? Інколи от просто так сісти в тиші, заспокоїтися і зосередитися. Він дивиться навколо, він бачить, як гарно, які там квіточки, поля, сонце сяє, і там буде велика якраз така частина, де опис природи, опис поля. Від першої особи, якщо ви будете читати уривки, це 100% інтернету, така наймінстрімніша цитата, що йду, гладжу рукою соболину шерсть ячменю, на небі сонце, серед ним це все інтермецу, сонце дає свою життєдайну, життєстверну енергію, ліричний герой цієї енергії наповнюється, він відпочиває, він е, проводить час вигулію цих трьох білих вівчарок, він за ними спостерігає, проводить якісь аналогії з їхніми характерами, соціальними верствами, про які ми з вами говорили. І він Спочатку довгий час дивується, що це все відбувається з ним, і йому там дивно, важко чути цю тишу. Але потім він відчуває, що починає відволікатися, і починає заспокоюватися, починає ну, відходити від цього людського горя. І оцей переломний момент, коли він зрозумів, що от нарешті він може так спокійно видихнути, це є цитата в створу, що ряд новину в газеті про ряд білих мішків він заїв стиглою сливкою. Що мається на увазі, ряд білих мішків – це символ повішених на той час революціонерів, їм на голови вдягали білі мішки, і його вже ось це людське горе, проблеми, які відбуваються в суспільстві, настільки були віддалені так, від його особистості, що він зміг просто от новину про смерть багатьох людей заїсти стиглою сливкою і відчути смак цієї стиглої сливки, а не гора людське. Довгий час він ходить і насолоджується цією природою. Там є ще прекрасний образ арфи, яку малює сіра пташечка, яка піднімається швидко догори, спускається швидко до неба, донизу, до землі. І так постійно, там піднімаючись вгору вниз, вгору вниз, малює арфу, яка грає, ну, в якій грає ось цей вітер, грає природа теж такий дуже важливий символ. Але ми проводимо ще аналогію цієї арфи знову ж таки із музичним взагалі настроєм нашого твору: інтермецу, пауза, музика, арфа, да, звучання арфи дуже спокійне, мелодійне, знову ж таки. І в творі є ще важливий образ струни душі. На початку твору ліричний герой їде з міста, тому що, ну, знаєте, є музичні інструменти, якщо в ньому не налаштовані струни, він не грає погано. Так само ми можемо провести паралель, його струни душі неналаштовані, не на, ну, не настроєні. Далі, коли він насолоджується природою, своїм існуванням за межами людського горя, поступово оці струни його душі натягуються. Так? І от тут якраз образ цієї натягнутої арфи, натягнутої струни. І в кінці твору у нас автор, автор скаже, що я вже відчуваю, що я відновився, що душа моя готова, струни натянуті, вона вже грає. І в кінці твору це знову ж таки, його внутрішній світ налаштувався, і він готовий йти вперед.
0: Тобто, Оксана, дивись, я просто я звик до стандартних творів з сюжетом, от, і то, по факту чоловік приїжджає до, на Кононівські поля, ходить по полю, от в нього всі ці образи виринають в голові, і все? Чи є ще щось?
1: Ну, ось... Основна частина твору так, тобто там він слухає кування зозулі, насолоджується природою, сонце, от на небі сонце серед нив'я, ячмінь і гарна природа. Ось ці всі цитатки із трансформацією внутрішньої душі — це більша частина твору. Кульмінація, важливо знати, — це зустріч із селянином. Знову ж таки, в один із днів ліричний герой, ходить по полю і зустрічає селянина, звичайного селянина, який, знову ж таки, є, ну, там написано, то був звичайний мужик, який буде, знову ж таки, особленням людського горя. І, звичайно, побачивши людину, ти починаєш з нею там, ну, хоча привітаєшся, починаєш говорити. І цей селянин незвичай... незнайомому зовсім чоловіку починає розповідати свої проблеми, знову людське горе. І якби раніше наш ліричний герой тікав від людського горя, як він це зробив на початку твору, втікши з міста, то тут він, проаналізувавшись свій внутрішній стан, прийшов до висновку, ну, зробив висновок, що він готовий уже сприйняти людське горе, і він готовий від нього не втікати, тому що його душа готова, і вона, знову ж таки, ці струни натягнуті, і вона вже грає. І він навпаки починає повторювати ще один рефрен із твору «Говори-говори». Коли, і там теж в діалогічному такому стилі, написана ця частина твору. Коли, коли там, селянин каже, наприклад, там, там, «П'ятеро дітей моїх, на жаль, не забрала гарячка». Ну чому на жаль? Тому що немає їх прогодувати якось. Наш ліричний герой каже «Говори, горо, говори, говори». Далі, тут навколо є поле, і всі на цьому полі працюють, але моєї землі тут немає. Далі, знову ж таки, ліричний герой каже «Говори, говори». Там Люди зараз не як люди, а вони між собою як вовки. Кожен готовий когось там свого здати. Знову ж таки, говори-говори. Раніше люди ходили там в неділю до церкви, зараз її гонять працювати. Знову ж ліричний герой каже, говори-говори. І він ну, от, за допомогою такого діалогу ми дізнаємося про проблеми того часного суспільства знову. І в нашого героя ліричного наче ну, от, розплющуються очі. Тому що подивившись навколо, він зрозумів, що весь цей час він бачив тільки прекрасну природу. Тому що його душа не була готова сприймати гори. Але зараз, коли він відпочив, він бачить, що весь цей час навколо були люди своїми проблемами. Тому що там десь далеко він бачить хати сільські, які занедбані, тому що люди постійно працюють. Він бачить, що навколо там далеко десь в цих полях працюють жінки, які теж там, дуже втомлені цією роботою, які виснажені теж. Тобто людське горе навколо, куди б ти не тікав, на яку б там природу ти не їхав подалі від міста, але від людей не втечеш. І поговоривши з цим мужиком, з цим селянином, ліричний герой каже, що я готовий повертатися у місто. І що залізна рука города, навіть тут, на лоні природи, його все-таки
0: знайшла. Оксана, тобто я правильно розумію, що головний герой у нас фактично стає трохи інакшим, тобто він переосмислює себе, тому що якщо він їхав з очікуванням, що нарешті він втече від руки города, то після ось цієї розмови він починає бачити світ трохи інакше і розуміє, що насправді ця рука города є всюди, де є люди. От.
1: Так, абсолютно точно. Ну, Від проблем не втечеш, куди б ти не тікав. Але тут ще, знаєте, розкритий дуже хороший такий психологічний момент, коли у варто попіклуватися про себе, незалежно від того, які там негативні обставини відбуваються навколо. Тобто спочатку подумай про себе, про свій психологічний стан, і далі, розібравшись в собі, ти зможеш об'єктивно оцінювати те, що відбувається навколо.
0: Слухай, красиво.
1: Ну і тут ще хочу сказати про важливі цитати, які є в кінці твору. Тобто після цієї зустрічі з селянином, він... Ліричний герой каже, що город знову простяг до мене свою залізну руку на зелені ниви, він дякує нивам, він дякує Зозулі, дякує Жайворонку, які натягували його внутрішні струни, і в кінці він каже, прощайте, йду поміж люди, душа готова, струни тугі наладжені, вона вже грає.
0: Друзі, а зараз буде, ну не те, що експеримент, ми це зазвичай робимо. От ми зробимо наступним чином. Оксана буде ставити мені питання про інтермецу, які були в якихось ЗНО, там неважливо, перша сесія, основна чи додаткова, а я буду на них відповідати, ґрунтуючись лише на тому, щоб послухав розповідь Оксани, оскільки інтермецо я в школі не читав. Тоді воно, здається, в програму знову навіть не входило. Отже, Оксана, готова?
1: Хочу додати, що по Коцюбинському у нас є питання типово, але два твори на ЗНО цього автора – це «Інтермецо» і «Тіні забутих предків», тому тут може бути 50 на 50. І дуже часто саме «Інтермецо» у нас трапляється у питаннях на відповідності, там, де треба з'єднати твір і, наприклад, цитату з твору, або там твір і герої. Але зараз вибрала питання, які Зможемо, на які зараз можемо знайти відповідь. Отже, у творі «Інтермецо» слова «Ми таки стрілись на ниві і мовчки стояли хвилину». «Я і людина», «То був звичайний мужик» є експозицією, зав'язкою, розвитком дії, кульмінацією чи розв'язкою.
0: Це кульмінація.
1: Абсолютно точно. У творі «Інтермецо» основною ідеєю є «Сродна праця», «Об'єднання заради перемоги над спільним ворогом», «Ідея служіння митця народові».
0: Ну, на мою думку, перші два варіанти просто не підходять, тому за методом виключення обираю третій.
1: Так, тобто в нас тема е, «Метець і суспільство, метець і народ», «Відпочинок митця на лодні природи», там «Природа і людина» – це все буде тематика інтермецу. Типові питання про творчість коцебицького інтермецу, зокрема, вплив якого напряму явно відчутний у творі інтермецу?
0: Імпресіонізм.
1: Ура, тут навіть без варіантів. Кому присвячено інтермецо? Василю Жуковському, Кононівським полям, Любові Всевишній чи Цвітові яблуні?
0: Ну, звісно ж, Кононівським полям. Чудово. Оксано, а які ще типи питань траплялися на знос, саме в контексті інтермецо і Куцюбинського?
1: Дивіться, найчастіше питають про зустрічі з селянином, що це. Ми пам'ятаємо, що це кульмінація. Далі присвята, напрям. Жанр, наприклад, оберіть рядок, у якому всі твори є новелами. І ми пам'ятаємо, що Інтермецу – це новела. Але оскільки там твори, які ми ще не розглядали в подкасті, то я не ставлю зараз таких запитань. Ну, і можуть бути такі питання на кілька логічних операцій. Наприклад, переліком дієвих осіб починається твір, який має присвяту. Перелік дієвих осіб – це Інтермецу, має присвяту Кононівським полям, ми так маємо обрати. Ну, і найчастіше – це цитати «На небі сонце серед я», йду поміж люди» і так далі. Це все вказівка на твір інтернету. Якщо ви дослухали до цього моменту, можете отримати додатковий тест для того, щоб перевірити свої знання. Для цього треба написати «Залізна рука города» нам у Директ, у Інстаграм або у Телеграм.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Подкаст. Podcast, цим ви нас підтримаєте. Я нагадую, що мене звати Антон Знощенко і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па.